0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。书接上文，秀芝带着老道士回了家，推开房门，道士一见到秀芝的女儿，顿时脸色大变，把秀芝拉到一旁，他告诉秀芝。怪不得连菩萨都降不住，闺女身上的这位可不是一般的邪祟，而是鬼煞。俗话说：“夜行千万鬼，鬼煞走第一。”这煞呀，可以说是鬼王了。身上怨气冲天，凶得很。而且这鬼煞是有怨的人死后化成的，往往死得比较冤。身上有因果，就连菩萨也不敢轻易沾染，所以才没能压住他。但这鬼煞凶归凶，倒也不是完全没办法降服，只要找出他的怨念所在，化解了他的怨气，消泯了他的执念，鬼煞自然也就消散了。当务之急，是要先知道这鬼煞的来历，才能够。对症下药。关于这鬼煞的来历，秀芝并不清楚，但她知道肯定与那口井有关。于是，她便带着老道士来到邻居婆婆家，把来意一讲，邻居婆婆也知道这回这事儿呀，人命关天，叹了口气，没有隐瞒，将那口井的事情一五一十的。河盘托出。事情还要从子鼠年的那场大灾荒说起。比起旱灾严重，天上滴雨不下，河渠干涸，不仅地里的庄稼被旱死，甚至连人都没有水喝。大槐树下的那口井打得很深，开始还有水，可慢慢的井水越来越少。水位越来越低，打上来的水都是些黄泥汤子，根本没法喝。这口井是村子里最后的水源，这口井一枯，那整个村子的人都得渴死。当时村民愚昧，也不知道是听了谁的谣言，说这口井之所以要干涸了，是因为井龙王降灾。要想平息景龙王的怒火，就得献祭，要往井里扔童男童女才行。开始村民们也都不信，谁家的娃谁心疼，谁舍得扔井里呀、啊？但后来井里的水越来越少，连黄泥汤子都打不出来了。村民们呢就寻思，这样下去，早晚都得死，倒不如试试。于是就劝村里的一个寡妇，让她把五六岁的小女儿献祭给景龙王。作为补偿呢，村里人凑出一瓢米来给他。这寡妇家有两个孩子要养，一个男娃，一个女娃。那会儿家家户户都吃了上顿没下顿，这寡妇男人死得早，家里本来就贫困，更是早就无米下炊了。一家人天天就啃树皮，吃福康过活，吃的两个小孩面黄肌瘦，路都走不稳。而一瓢米，可以撑十多天。这寡妇动了心了，毕竟再熬下去，两个孩子都活不了，倒不如拿小女儿的命来保全儿子，也能给自己过世的男人留个后。寡妇就骗那小女儿。说要领着她去买花头绳，把她带到了井边。寡妇心里也难受，来的时候一路上哭得肝肠寸断，走走停停，平时几分钟走到的路，活生生走了一个多时辰。等来到井边，寡妇又死活下不去手了，然后让女儿在井边等着，说去给她买花头绳去，又跑远了，大哭一场。这才狠了心，回来趁着女儿不注意，把她一下推到了井里。说来也怪，此后没多久，这井里就涌出了水来，村民们都很高兴，以为这下村子有救了。但好景不长，没过几天，井中的水又干涸了。这时，又有人说，是因为献祭的人不够。还得继续献祭才行。村民们愚昧，听信了谣言。虽然不舍，但为了活命，只好把孩子一个接一个的往下扔。但扔到井中的却都是女孩，而没一个男童。短短数日，村子里竟再也找不出一个女娃来。然而井里的水呢，却是一直没有再涨上来。村民们这才知道被谣言所骗，后悔不已。万幸的是，没过多久，下了场雨，缓解了旱情。村民们这才得救了。后来灾荒过去，日子也渐渐恢复了正常。但那口井却成了全村人的忌讳，没人愿意提起。而且经常有人看到那口井边。站着扎着两个小辫的女孩，翘首以盼，似乎在等人的样子。有人说，那女孩像是寡妇的小女儿，在等她妈妈给她买花头绳呢。那口井里本来就死过这么多女娃，现在又出了这么档子事儿，让村子里人心惶惶。没过多久，那口井就被村里人用大石头给压上了。井附近随之也成了村子里的兄弟，没有人敢轻易踏足。村民们宁愿绕道走，也不愿打井边过。老道士听完了之后叹了口气，说：“寡妇的小女儿被她娘亲推到井里，本来怨气就大，再加上后来井里又死了这么多女娃，井里怨气冲天，成了养煞之地。”才把他给养成了鬼煞，这冤魂呀，一旦成了煞，被怨气侵蚀，就丧失了自己本来的心智，变成了一只嗜血吃人、伤人害命的邪祟了。但这女娃虽成了煞，心中却仍然有执念，记得临终之事，保留了一丝神识，在井边等待她娘回来，也实属难得。道士望着秀芝，又说：“只是这一等，便是几十年。他或许是等不来他娘，才想要从井里出来；亦或是见到你与女儿在一起，触景生情，觉得你像他娘，才附了孩子身。但想来他应该是没有恶意，否则以这鬼杀的能耐，你们又怎能活到现在呢？”秀芝一心想着女儿的安危，便问道士：“应该怎么办？”道士说道：“既然已经知道了这鬼煞的来历，明白了他的怨念所在，那就好办了。只要找到他娘，让他娘拿着花头绳把他给接走，他怨念不复，执念不存，自然也就消散了。”这时，邻居家的婆婆却说道。你们想要去找那寡妇帮忙，这事儿确实不大好办。当年那场大灾荒，他虽然拿女儿的命换来一瓢米，但又能够吃几天呢？大灾荒还没过去，他儿子就被饿死了。他虽然活了下来，却因为儿子的死变得疯疯癫癫。后来被邻村一个亲戚接走照顾，现在应该还在世呢。老道士想了想，说：“只要他还活着，自己就有办法。”然后给邻居婆婆要了寡妇亲戚家的住址，和秀芝一块赶了过去。找到寡妇后，秀芝见她果然痴痴癫癫,癫的，头发早已变得花白，满脸的凄苦。他怀里抱着一个破旧的枕头，煞有其事的轻晃着，做出哄孩子睡觉的动作。嘴中轻声细语的说着什么，他亲戚说：“自打他儿子死后，他就疯了，现在整天拿着枕头当儿子，哄儿子睡觉，喂儿子吃饭，连睡觉都不肯放手，说要让他儿子长得白白胖胖的，等以后还要给儿子娶媳妇儿，生个大胖小子。”秀芝忽然觉得有些心酸，湿了双目。不是被眼前寡妇的思子之情所感动，而是因为，他明明还死了个女儿呀。老道士在征得寡妇亲戚同意后，从寡妇手指上取了几滴血，回去之后扎了一个纸人，将血滴在纸人上。道士说：“这纸人沾了寡妇的血，可以骗鬼。”然后让秀芝去买了很多。花花绿绿的花头绳，放到纸儿手上。晌午时分，老道士让秀芝把女儿用麻绳绑在一棵大树上。他做了一个手势，嘴里念念有词。纸儿这时如同被操控的木偶一般，竟自己站了起来，缓缓向着秀芝的女儿走去。秀芝女儿看到纸人儿。忽的，双目圆睁，怔怔的望着纸儿，眼中满是委屈。他张开小嘴，似乎想要喊妈妈，然却声若蚊蝇。这两个字儿，他始终没有喊出口。他挣扎着，想要向纸儿扑过去，却一直被绳子束缚。忽的，一个模糊的身影。自秀芝女儿的身上跃出，那身影笼罩在一层烟雾中，朦朦胧胧的看不真切，却依稀可见，扎着两个小辫儿，踉跄着向纸儿跑去。他一手接过纸儿手中的滑头绳，一手紧拉住纸儿的手，纸儿带着他向日光下走去。乍一碰到日光。他顿时浑身冒出一股烟气来，滋滋作响。他只是一怔，却并没有松开纸的手，任凭纸儿领着他在日光里前行。他身上笼罩着的烟雾渐渐被日光刺破，面容慢慢变得清晰起来。那是一个很可爱的小女孩，稚嫩的脸上洋溢着幸福的笑容，蹦蹦跳跳的。往前走着，然秀芝却注意到，那灿烂的笑容下，小女孩的眼角，却有泪水流下来。她的肩膀，一耸一耸的。走着走着，在日光的照射下，她的身影渐渐变得越来越淡。很难受的样子，但却始终没有放开纸儿的手，反而越抓越紧。直至纸人的手被抓成纸片，直至他消失不见，随风消散。道士说：“他被抛弃了这么多年，等了这么多年，盼了这么多年，就为能等到他娘，让他娘领他回去。怎么可能还会撒手呢？能等到他娘来，他已经得偿所愿，没了怨气。”被阳光一晒，自然也就魂飞魄散了。道士叹了口气，似乎心有不忍，摇头离去。秀芝心中也是五味杂陈。鬼煞虽恶，却终究不过是个孩子，心心念念的不过是等他妈妈，从那个阴暗漆黑的井中将他接回去罢了。最后却落得个。魂飞魄散的下场，也是让人怜悯。他望着地上散落着的花头绳，不禁一阵感慨。回过头来给女儿解开绳子，女儿像是刚刚睡醒的样子，喊着妈妈。秀芝抱起他往家走去，一路上抱得很紧，很紧。好了。这个故事呢，到此就分享完了，希望大家喜欢。